1: Ja, Zettel nicht dabei, Zettel nicht dabei. unvorbereitet. Okay. Wollen wir trotzdem anfangen? Ja. Es hilft ja nichts, ne? Es hilft ja nichts.
2: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhard und Sebastian Breitbach.
1: Hallo, liebe John-Sinclair-Freunde und herzlich willkommen zum Podcast, dem einzigen John-Sinclair-Podcast weltweit der wahre
0: der echte, einzige, einzige, der echte, der ja,
1: originale. Der beste auch deswegen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute einige Themen, äh, die wir gleich ansprechen werden. Und haben vorher aber, äh, ja, vielleicht können wir noch kurz was zur, zur 131 sagen. Ne? Ich haben wir ja gerade frisch abgegeben. Äh, die Zombie-Ballade. Wie fandst du die Folge? Ja, das war mal wieder eine Einzelfolge, ne, nachdem wir ja, jetzt einige. Äh, nach den 47 Vierteilern. Genau, nach den 47 Vierteilern und den mehrteiligen, kleinteiligen Handlungssträngen, die wir äh, jetzt erstmal abgeschlossen haben, fand ich die Folge echt schön. Also eine stimmungsvolle Zombie-Folge, möchte ich sagen. Großartig, ne, wie sie da im Wagen mit den Zombies rumfahren. Also das fand ich wirklich, äh, mit den, wirklich beeindruckend. Äh, ich fand großartig, wie sie äh, vorher noch die Bäckchen rot geschminkt hat, damit er ja. frisch sein <lacht> <die Arbeit raus. lacht> Ja, nun, die wichtigen Sachen, ne? Ja. Also darauf kommt es an. Und, äh Eigentlich auch eine ziemlich äh, traurige Geschichte, ne? Eine Frau, die durch einen tragischen Unfall ihre Familie verloren hat, hat, äh, ja, hat den großen Wunsch, sich diese wieder zurückzuholen und bedient sich da quasi schwarzer Magie. Genau, ne? Und das ja. läuft leider nicht so, wie sie sich das vorgestellt <lacht> hat. Ja, wie oft bei John Sinclair, ne? Aber, ähm es ist in der Tat, finde ich, ein sehr stimmungsvolles Intro, äh, von Alexandra gelesen. Das ist ja wirklich mehrere Seiten auch im Skript gewesen, ne? dass diese ganze Passage auf dem Friedhof da, wo das alles ähm, erstmal berichtet wird, was ist da passiert, wie ist die Familie ums Leben gekommen, um wen geht es da eigentlich, sehr atmosphärisch. Und ähm, ja und dann kommt diese für mich persönlich ja, sehr absurde Fahrt mit den drei Leichen im Auto ja. dummerweise in die Polizeikontrolle geraten, ne? beziehungsweise Motorrad umgefahren, sagen, Polizeimotorrad, ja. ja. Einmal nicht aufgepasst, ne? schon äh, sitzt man äh, in der Scheiße. <lacht> also, lieber keine Leichen mitnehmen, das ist wichtig. Was bei der Folge auch sicherlich euch auffallen wird ist, die ist jetzt noch nicht erschienen, aber was euch auffallen wird ist, dass Sarah Goldwyn umbesetzt worden ist. Leider ist Evelyn Gressmann kürzlich verstorben, die Sprecherin der Sarah, die sie ja, die in den früheren Folgen, die horror -Oma, gesprochen hat. Wir hatten im Dezember noch telefoniert und... Ja, da hatte sie mir gesagt, dass es gesundheitlich gerade nicht gehen würde, aber dass ich mich im Januar wieder melden solle und äh, dass das dann hoffentlich klappt. Das wollte ich auch tun und hatte dann leider äh, um den Jahreswechsel einen äh, Spruch auf dem Anrufbeantworter ähm, von einer Verwandten, dass sie verstorben sei und dass wir also da leider nicht mehr aufnehmen können. Äh, insofern ist jetzt äh, Karin von Osthold äh, die neue Besetzung der Sarah Goldwyn ist natürlich, äh, wie soll man sagen, äh, eigentlich äh, sehr traurig, dass es jetzt schon der zweite Fall in diesem Jahr ist nach Franziska Pigula. Ähm, ja. dass, äh, ja, auch daran merkt man, dass so eine Serie älter wird, nicht wahr? Also dass äh, ja mittlerweile doch 20 Jahre ins Land gegangen sind ja. und äh, der ein oder andere Sprecher nicht mehr dabei sein kann. Ähm, positiv übrigens in dem Zusammenhang, dass Bernd Rumpf, Asmodis, ne, unkaputtbar sich zurückgemeldet hat. Der Herr der Finsternis ist wieder einsatzbereit. Und genau, äh, ja, er hat uns äh, gemailt, dass er wieder aufnahmebereit ist. Und äh, insofern vielen Dank an Erik Schäffler, der ihn in dem Zyklus um die großen Alten vertreten hat. Aber ab jetzt ist natürlich wieder Bernd Rumpf als Asmodis am Start, wenn er denn auftaucht aus der Hölle. Wo er ja auch viel zu tun hat. Äh, kommt ja nur ab und zu äh, vor. <lacht> Ja, so viel zu den Besetzungen und äh, zu der Folge 131 und äh, wollen wir vielleicht mal zu den Themen dann doch kommen, so langsam. Ja, die 131 war ja sicherlich auch ein Thema jetzt schon, aber vielleicht kannst du ja den Rest mal vorstellen. Ja, da hätten wir als erstes eine Hörspielpremiere im Cinemax für Dead Zone. Jo. Gibt's ja nicht, ne? Die haben wir vor der Brust. Das kann man so sagen. Das ist auch einiges an Organisation und äh, vor allen Dingen an Fahrt. Das äh, auch, ja. Wir, da werden wir gleich ein bisschen was zu erzählen, wie das äh, dazu gekommen ist. Ähm, dann haben wir Johnny Sinclair äh, 4 bis 6. Wir haben ja schon ein bisschen was erzählt zu Folge 4 in den letzten, äh, letztes Mal oder vorletztes Mal, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, jetzt haben wir gerade aktuell die Folge 6 am Wickel, ist kurz vor der Abgabe. Ja. Und damit wäre ja das zweite Buch abgeschlossen, und wir können dann vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben. Äh, wo es mit der Serie hingehen wird. Das dritte Thema, das wir hier haben, sind die Kurzgeschichten, die ihr eingeschickt habt. Und ein ja, Preisausschreiben, ne? quasi. Genau. Über ne? Facebook. Ja, bei Facebook gab es da eine Aktion und äh, da geht es ja darum, ob ihr Kurzgeschichten einschicken könntet, die irgendwie mit John Sinclair zu tun haben und die dann eingelesen werden sollen. Äh, da haben wir ein paar Sachen schon von Lübbe zugereicht bekommen. Äh, können wir mal ein kurzes Streiflicht drauf werfen. Sehr oberflächlich, denn noch äh, ist der Gewinner nicht ermittelt. Und äh, ja, insofern sind wir ja selber gespannt, was wir dann am Ende auf den Tisch bekommen werden, was uns der Verlag da hinlegen wird. Ne? Aber wir haben halt schon mal ein paar Sachen in der Auswahl hier. Die ich würde euch, euch vorstellen können. Genau. Ne? Ja, Thema 4. dann kommen wir auch schon langsam zum Ende, ist äh, Vorschau, Hörproben, Fanfragen, Podcast, Bewertung. Ja, da sind wir vom Verlag darauf hingewiesen worden, heutzutage, wo man alles bewertet. Ne? Ja, also Gebt uns fünf Sterne einen Daumen nach oben genau. und schaltet die Glocke an. Ja, ist ja, man kann ja heute keinen Atemzug mehr tun, ja. ohne diesen zu bewerten. Ja. Nicht? Ja. also Deswegen, das wird jetzt auch hier eingeführt, strenges Regiment. Ab sofort hört keiner mehr den Podcast, ohne ihn zu bewerten, dass ja. das mal klar ist. So, das war die Vorstellung der Themen. Los geht's. Ja, zum Serienstart von Sinclair Dead Zone haben wir uns überlegt, machen wir mal eine kleine Premierenfeier, beziehungsweise eigentlich gleich drei Premierenfeiern in drei großen deutschen Städten, nämlich Berlin, Hamburg und Essen. Und ja, wir haben uns gedacht, wir mal richtig einen raus. Auf jeden Fall. Und ähm, mieten uns direkt in den Städten mal einen Saal im jeweiligen Cinemax-Kino. Und äh, ja, wenn ihr da hinkommt, ähm, dann könnt ihr da die erste Folge äh, mit dem Titel Zeichen über die Saalanlage hören im Kinosaal. Und ähm, ja, könnt ein bisschen mit uns quatschen und äh, dürft uns auch sicherlich mal anfassen. Ich bitte darum, <lacht> ja. <lacht> <Endlich> <lacht> ich freue mich schon drauf. <lacht> Also vielleicht nochmal für alle, die äh, bei den letzten bei den letzten Podcast-Sendungen nicht mitgeschrieben haben. Bitte? Ähm, Gibt es solche Leute? Vielleicht nochmal ein was, bisschen was erklären zu Dead Zone. Ne? Also das ist ja eine neue Serie, die erscheint. Und äh, wie wir in unserem Sonderpodcast im Januar ja schon erzählt haben, ist ein Buch erschienen bei Fischer äh, mit 500 Seiten knapp. Ähm, und dieses Buch wird auch als Hörspiel vertont. Sechs so, Teile? Oder? Genau. Diese Folgen werden jetzt zweimonatlich erscheinen. Die erste kommt am 29. April raus. Mit dem Titel Zeichen. So ist es. So ist es. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Und dann ist auch klar, warum wir die Premieren genau nach Ostern machen. Nämlich, das Datum hast du eben noch nicht erwähnt, im Cinemax Berlin am 23. April, im Cinemax Essen am 24. April und im Cinemax Hamburg Dammtor am, na sag schon, ich 25. Am 25. Genau, ne? mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nach Ostern. Jeweils um 19.45 Uhr. Karten könnt ihr ab sofort bestellen. Unter, äh, www.cinemax.de. Wer hätte das gedacht? Einfach dort mal suchen nach Sinclair oder nach Dead Zone. Es wird sogar ein Ticket verlost. Es werden mehrere Tickets verlost. Ja. Also, wachsam bleiben. Also, unbedingt mitmachen. habt aber nur 24 Stunden Zeit. Also, ranhalten. Denn es ist ja alles relativ knapp. Wenn ihr das hier hört, sind es nur noch zwei Wochen. Oh ja. Bis zur Premiere. Was euch erwartet, können wir ja noch mal kurz sagen, da vor Ort, ne? wenn ihr euch entschließen solltet, da hinzukommen. Wir beide sind da, Sebastian. Wir beide sind da. Es gibt Popcorn. Es gibt Cola. Genau, man kann sich Cola, also richtig Cola, Tacos, glaube ich, kann man ja. sich auch noch. Man kann sich aus der Mikrowelle. <lacht> man kann sich da wirklich äh, versorgen. Ähm, cool ist es natürlich, wenn man vielleicht nicht die ganze Zeit krancht und macht, ne, wenn wir äh, das Hörspiel hören. Natürlich nicht. Ja, das macht ja auch kein echter Hörspielfan. Also bitte. Man schlägt sich vorher den Magen voll genau, und geht dann rein und schläft ein. Ja, schläft ein. <lacht> Also es wird äh, 30 Minuten, circa eine halbe Stunde etwa Talk am Anfang geben mit Sebastian und mir. Ähm, wir stellen ein bisschen die Arbeit an Dead Zone vor und an der, an der Serie Sinclair. Äh, wir stellen auch den einen oder anderen Sprecher vor. Es werden auch einige dort sein. Torben Liebrecht wird sehr wahrscheinlich dabei sein bei den Veranstaltungen. In Hamburg wird Wolfgang Hensch dabei sein, der, der Erzähler der Sinclair-Serie. Und äh, ja, nachdem wir dann so ein bisschen was da oben getalkt haben, wird das Hörspiel eingelegt auf Kassette eingelegt auf Kassette, ja. ja und dann geht's los ne augen zu vorhang zu und hörspiel im kino <lacht> stimmt der vorhang bleibt zu ne ja. ja außer wenn wir da sitzen dann geht er natürlich auf ne? ist ja klar ist das, so? das hoffe ich jedenfalls ne? sonst äh, fällt Echt, der talk auf. vor dem vorhang oder immer auf ja, den das kann auch sein ne? ja. da muss ich aufpassen dass ich nicht runterfalle ja, ne? ja. Hm. Die Tickets kosten übrigens 9 Euro. Ja, das ist ein Sportpreis. Ja, das kann man wohl das sagen. Wenn man, man da mal die machen. Kinopreise von heute sich anguckt. Oh, wir ja. haben das ja bei der Organisation uns da mal angeschaut, wo wir da landen. Und äh, ich glaube, man kann schon für günstige 19 Euro so einen kleinen 3D-Logenplatz mit Brille und äh, zwei Eimer Popcorn und was weiß ich noch. Nee, die Eimer Popcorn sind dann noch nicht man extra bezahlen. Ja, ja. Also, also Unter 30 Euro kommst du da, glaube ich, nicht. Kann man schon mal so ein so ein Monatslohn loswerden beim ja. Kinobesuch. Ne? <lacht> ja, also super günstig, 9 Euro. Und wer die auch noch sparen möchte, wie gesagt, ranhalten, dann schnell beim bei der Verlosung mitmachen. Ja. Und im Anschluss daran ähm, haben wir noch einen kleinen... Äh, bei der Veranstaltung, stimmt. Im Anschluss an die Veranstaltung, an, ja. Im Anschluss an die Veranstaltung, genau. Merchandise-Stand wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir haben ein paar CDs dabei, wir haben ein paar Bücher dabei. Man kann noch mal mit uns sprechen, oder? Ja. Wärst du bereit, noch mal zu sprechen danach? Ja. ja ne? äh, Poster vielleicht noch. Ja. Genau. Wir haben so schöne Poster. Ja. Die die eignen sich auch gut zum Tapezieren. Wer mehrere haben möchte, kann die auch dann gerne. Wir haben genug ja, dabei. Ja. ja. Aufkleber gibt's sogar. Ja. ja. Ziemlich witzige sogar. Ja. Seid gespannt. Ja. Ja. Also dann, äh, wie gesagt, lassen wir auf die Weise da am Stand äh, vor dem. Kino, also vor dem Kinosaal im Kino, die Veranstaltung noch ein bisschen ausklingen und dann ist circa um ja, halb elf vielleicht Schluss etwa, so bevor die nächste Spätvorstellung anfängt. Das ist der Plan. Also merken 23. April Berlin, Cinemax Potsdamer Platz, 24. April Cinemax Essen und 25. April Cinemax Hamburg Dammtor jeweils um 19.45 Uhr. Ihr erkennt uns an unserem Tourbus, ja, mit dem die, wir da durch die Gegend fahren. <lacht> ja. Bitte zahlreich erscheinen. Ja, Gibt es noch irgendwas zu Deadzone? Äh, ja, wir könnten noch äh, auf die Webseite hinweisen, die ja halt gerade, ähm, wie soll ich sagen, im Entstehen ist. Und ähm, dann, und, also zum VÖ auf jeden Fall vielleicht auch schon ein bisschen früher erreichbar sein wird. Unter ähm, www.sinclair-dead-zone.de Sinclair-dead-zone genau. in einem Wort durchgeschrieben geht auch. Genau. Johnny Sinclair. Du ja. bist am Start, Sebastian. Du werkelst ja, und Sinclair frickelst gerade an der letzten Folge, ne? Ja, genau, ich bin gerade ziemlich am Ende. Äh, <lacht> sowohl <lacht> mit der Folge als auch äh, physisch und ähm, das Physische interessiert uns jetzt nicht. Jetzt sehen wir was zur Folge. Genau, zur Folge. Ja, ist schon klar. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wir hatten ähm, vor zwei Podcasts, glaube ich, ähm, schon mal über die Folge 4 gesprochen. Äh, und da ging es ja darum, dass ähm, Johnny und Russell quasi ihren ersten Auftrag bekommen haben, als Geisterjäger, frisch gebacken, von ihrer Klassenkameradin äh, Millie Edwards. Ja, und Millie erkrankt dann aber dummerweise ähm, an einer sehr mysteriösen Krankheit, dem äh, Spukfieber. Und sie löst sich dann langsam auf, als äh, Russell und Johnny sie im Krankenhaus besuchen, fehlt schon das halbe Ohr. Und die beiden haben dann äh, ja alle Hände voll zu tun, ein Heilmittel für Millie zu finden. Und das ist dann der eine Teil äh, dieser zweiten Staffel. Und ähm, dann gibt es noch äh, ein weiteres Problem, nämlich in Blacktooth wird äh, eingebrochen in verschiedene Häuser und überall finden sich mysteriöse Kratzspuren an den Türen äh, dieser Häuser. Ja, und bei den Nachforschungen äh, zu diesen Einbrüchen und Kratzspuren geraten Johnny und Russell dann in ein noch viel größeres Abenteuer. Und ähm, ja, es geht dann tatsächlich auch in unterirdische Gänge, in ein Labyrinth unter dem Friedhof. Ja, und was ihnen da begegnet, tja, das könnt ihr erfahren, wenn ihr die zweite Staffel Johnny Sinclair hört. Die Folge 4 ist bereits erschienen, die Folge 5 erscheint jetzt Ende April und die Folge 6, mit der die zweite Staffel dann auch abschließt, ähm, erscheint Ende Mai. Was das Ende dieser Staffel angeht, ein klein bisschen können wir vielleicht doch schon verraten. Ich glaube, Johnny wird überleben. Ach, ja. Ja gut, er ist sich nicht selbst nicht so sicher da unten in diesem Loch und Labyrinth, was sie da so finden. Ne? Da geht es ja ganz schön ab. Und, äh, aber wir können verraten, dass äh, Russell bei der dritten Staffel auch dabei sein wird, Johnny natürlich auch dabei sein wird und auch Millie wird dabei sein. Und äh, die machen nämlich alle mal Urlaub. Sie haben ja auch jetzt gerade einen Fall gelöst, ne? der erste Fall, der da erste kann man Fall mal ordentlich in Urlaub fahren danach. Sein, ne? Also ja. ist auch angemessen. Ja. Und, äh Sie suchen sich da ein Schloss in Österreich aus. Ähm, Ach nein. Ja, ja. Und äh, eingeschneit im Winter. So ein bisschen Shining-Atmosphäre, ne? sehr Kannst unheimlich. Sagen, ja. mhm. Und ähm, da feiert ein Verwandter nämlich ein Fest. Und äh, da sind sie eingeladen mit äh, zahlreichen anderen Verwandten von Johnny und... Ähm, Johnny bekommt seine ersten Groupies zu Gesicht Da Oha. sind also ein paar Mädels dabei, die davon gehört haben äh, da Irgendwo auf äh, Presse-Newsseiten im Netz gesehen haben, dass Johnny Geisterjäger ist Johnny und Russell Russell hat auch einige Groupies Oha. Und äh, die weichen ihn fast nicht mehr von der Seite Ganz schön anstrengend Ich persönlich kenne das ja auch ähm, ja. Ja, ja, hier und draußen, und wenn ich äh, durch das Fenster in die Regie gucke ja. Da sitzen sie alle ja. ja, wir sind gleich bei euch ja, diese, diese Groupies weichen also Johnny nicht von der Seite, was ein bisschen anstrengend ist bei seinen Geisterjägeraktivitäten, denn er kann natürlich nicht normalen sterblichen Menschen oder normalsterblichen Menschen jedes Geheimnis verraten, wie man Geister jagt, wie man ihn auf die Pelle rückt. Aber vielleicht kannst du ja noch verraten, ob es denn auf diesem Schloss in Österreich einen neuen Fall geben wird oder ob er einfach nur, ist das ein Urlaubsbuch quasi? Ja, das fängt so an wie ein Urlaubsbuch, ja. ne? aber natürlich gibt es da auf dem Schloss einen rachsüchtigen Geist, einen, eine Frau, die natürlich schon lange tot ist und außerhalb des Schlosses herumspukt und gerne einen Weg in das Schloss finden möchte. Und ob sie das schafft und wie sie das schafft, das werdet ihr dann ja, etwa Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erfahren. Ja, wenn Anfang die, Jahres, ja. Genau, die Folgen werden dann Anfang 2020 erscheinen. Wir werden sie jetzt in der zweiten Jahreshälfte produzieren. Und wer ganz ungeduldig ist, könnte sich natürlich auch das Buch kaufen. Die Gräfin mit dem eiskalten Händchen, heißt es. Von Sabine Steding Genau. Man kann also schon ahnen, wer der Geist ist. Und es ist nicht Sabine Steding Nicht? Sabine, keine rachsüchtige alte Frau, die schon lange tot ist? Äh, nein. Nein kommen wir zu den Kurzgeschichten. Ja. Ihr wart ja richtig kreativ und äh, da ist einiges eingetrudelt. Also wir können hier, wie gesagt, mal nur so ein paar Streiflichter drauf werfen. Wir sind äh, nicht befugt, einen Gewinner zu verraten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte, äh, Teufelstochter nennt die sich nicht. Eine Frau kontaktierte mich, also John Sinclair, die behauptete, eine Tochter des Teufels zu sein und verfolgt zu werden. Wir ahnten nicht, dass auch andere mächtige Feinde ein Interesse an ihr hatten. Beim Versuch, sie zu beschützen, gerieten Jane, Suko und ich zwischen die Fronten eines dämonischen Konflikts. Und plötzlich stand auch unser Leben auf dem Spiel. Ja, was haben wir sonst noch? Ähm, hier, der Riese aus dem Wattenmeer. Der Titel ist auch nicht schlecht. Der ist äh, interessant zumindest. Ja. Was passiert da? Postbote Max Jansen wird von einer dunklen Gestalt im Watt entführt. John ermittelt zusammen mit Harry Stahl. Die hat sich un ungesehen an ihn rangeschlichen. im Watt. Wie hat sie das denn gemacht? Die Gestalt? Ja. Ist ja aus dem Boden so. Vor <lacht> allem als Riese. Wie so ein Wattwurm. ne? Was haben wir sonst noch? Ja komm, liest du nochmal. Die Träne der Göttin. Als bei einer archäologischen Ausgrabung ein Bild von John gefunden wird, reist er in die USA. Aha. An der Ausgrabungsstelle wird er in die Vergangenheit geschleudert. Das ist schlecht. Götterbeschwörungen, Schamanen, Erdbeben, Western-Feeling. Aha, das klingt wiederum sehr interessant. Western-Feeling, das hat man ja auch kürzlich. Ja, aber spricht ja nichts dagegen, ne? Nö. Man kann sich auch zweimal duellieren. So, Feuertanz, haben wir hier noch? Ja, das übernehme ich mal wieder. Feuertanz. Mitten in der Nacht werden John und Suko zu einem Tatort in Soho gerufen? In einem Club verbrennen Menschen innerhalb von Sekunden, wenn sie aufhören zu tanzen. Oh, das finde ich sehr interessant. Das ist eigentlich eine coole Idee. Nicht schlecht, ne? Ja, ich stelle mir das gerade vor, das ist ja blöd. Ja, eben. Wenn man ja, eben. Dann aufhört, ne? Du gehst einfach so irgendwie mal am Wochenende raus und äh, ich frage mich gerade, woher wissen sie denn? Ach so, weil wahrscheinlich der Erste verbrennt und dann wissen alle plötzlich, sie dürfen nicht mehr aufhören zu tanzen. Aber dann hören doch eigentlich alle auf zu tanzen, wenn einer verbrennt. Stimmt. Und dann müssen sie eigentlich sofort in Flammen aufgehen. Der ganze Club... Ich weiß nicht, ob die Geschichte so schlüssig ist. Hm. Das werden wir uns mal sehr genau angucken. Ja, Aber erstmal eine gute Idee, wie ich finde. Der Albtraummacher. Der Albtraummacher spitzte seine Widerhaken, die sich schon bald tief in Leons Seele bohren und ihn mit bösen Träumen infizieren sollten. Wäre der kleine Junge doch nie in diesen Keller gegangen? Ja, das Gefühl kenne ich und die Idee, ja, den Gedanken kenne ich. John Sinclair und Suko eilten herbei, um diesen Urdämon zu bekämpfen und Leon zu befreien. Aha. Du warst früher auch auf im Keller eingesperrt? Ich oder? war im Keller. Ich musste immer die Saftkisten runterschleppen und wieder raufschleppen und so. Ach. Ja, das war sehr unheimlich. Hm. Saftkisten? Ja. Nee, sonst war es im Keller eigentlich ganz gut. Ich fühle mich ja wohl, weißt du, so ohne Sonne und Licht und so. Das geht mir dann ganz gut. Ja. Das finde ich äh, nichts ist schlimmer als Licht. Du bist eher so eine Asse quasi. Ja, genau. Ja, das sieht man mir auch an. Ne? Ja. Ja, gebeugt gehe ich seit... Äh, ja. Gut, ähm, werden wir wieder seriös. Wir haben noch zwei Geschichten hier. Ghoul-Attacke in Soho, ja. bitte sehr. Ja, ja, ja. Ghoul-Attacke in Soho. Nachdem ein Teenager-Paar brutal von einem Ghoul ermordet wird, nimmt John Sinclair die Spur des Übeltäters auf und verfolgt ihn bis nach Soho. Da waren wir noch gerade schon. Vielleicht gehen die beiden ja in den Club, wo man nicht, tanzen kann, äh, nicht aufhören darf zu tanzen. Dann könnte man die beiden Geschichten verbinden. <lacht> naja, im Auftrag von Trödelhändler Frank Wilson... Soll der Leichenfresser den Geisterjäger in den schäbigen Londoner Stadtteil locken? So schäbig ist der gar nicht mehr. Ne, nee, ich glaube, das war früher mal so. Ja, mittlerweile ist es so ein Shopping ja. Eldorado, ne? Mhm. Ähm, in den schäbigen Londoner Stadtteil locken, um den Tod von Lady Ghoul zu rächen? Vielleicht wird's die Geschichte. Mal gucken. Und was ist die letzte? Ja, die letzte ist wieder eine für dich. Moment, Story um einen Serienkiller. In London werden die Leichen von jungen ja, weißt du Frauen, äh, Sohn der Finsternis. Das könnte der Killer sein. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Sohn des Lichts und Sohn der Finsternis. In London werden die Leichen von jungen Frauen aufgefunden. Allesamt wurde den Frauen das Genick gebrochen und ihre Körper enthalten keinen einzigen Tropfen Blut mehr. Oha. Bei dem Täter scheint es sich um einen echten Profi zu handeln, der keinerlei Spuren hinterlässt. Ein Fall für John Sinclair. Tja, man weiß es nicht ne. Könnte auch ein ganz normaler Killer sein. Wer weiß das ja schon. Ja, ich vermute aber mal nicht. Wir werden sehen. Gut, das war ein Überblick über die Geschichten, die bisher eingetrudelt sind. Hast du schon einen Favorit? Von denen hier? Ja. Hm, könnte sein, aber ich werde ihn noch nicht verraten. Und du? Ja, also das mit dem Tanzen im Club. Also das, das geht dir nicht mehr aus dem Kopf nee, das jetzt, das geht mir ne? jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Na, mal sehen. <lacht> Dann bleibt uns nur zum Ende dieses Podcasts zu kommen. So, so ganz langsam kommt es angekrochen, ne? das Ende. Ja. Wir haben natürlich die Vorschauen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ja. haben wir noch ein paar Bemerkungen. Nicht? Wie gesagt, jetzt wollen wir euch mal in die Pflicht nehmen. Als erstes ja. Fanfragen. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, und ihr habt sicherlich viele, und Sebastian kann die meisten davon beantworten, da bin ja. ich sicher, schreibt sie uns einfach zu diesem Podcast oder zu den Hörspielen, was euch so einfällt. Was auch immer ja. euch so durch den Kopf geht, ich will es gar nicht genau wissen. Aber wir werden es dann ja, wir werden es dann ja erfahren. Dann schreibt an Sinclair@lübbe.de und ob ihr es glaubt oder nicht, die Mail wird uns erreichen. Und dann werden wir beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, wann auch immer, uns euren Fragen widmen. Ja, so Fanfragen, das war ja noch einfach. Aber jetzt kommt die Pflicht ne? nach der Kür quasi kommt die Pflicht. Und ähm, ihr könnt diesen Podcast bewerten und ihr könnt ihn sogar abonnieren in der Regel, je nach Portal, wo ihr ihn abruft. Ich weiß nicht, ob man das bei Lübbe machen kann, ob man ihn da bewerten kann, aber ich glaube bei Apple kann man, also bei iTunes, wenn man sich den Podcast da anhört, dann kann man ihn auf jeden Fall bewerten und abonnieren, damit man auch keine Ausgabe verpasst. Das ist ja mal eine sinnvolle Maßnahme, würde ich sagen. Ja, ja. obwohl genau. ich glaube, also wer diesen Podcast einmal gehört hat, der verpasst ihn doch nicht, oder? Ja, aber es ist einfacher, wenn du ihn abonniert ja, hast. Ne? Ja, Dann ja. kommt er so intravenös, genau. äh, machst du den Rechner an und schon geht ja. der Podcast los und ja, das heißt, besser geht's ja gar nicht. Direkt auf Smarts Implantat. Genau, so ist das, ne? Direkt durchs Stammhirn ja. <lacht> eingespeist. Also abonnieren und bewerten. Schön merken, Rechner anmachen. Abonnieren und bewerten. Damit kommen wir auch schon zu den Vorschauen. Das war Pflicht und Kür, ähm, so ist es. Und als Belohnung für die fünf Sterne, die ihr uns jetzt bereits gegeben habt, den Daumen nach oben. Und was kann man noch so vergeben? Pokale, Medaillen, weiß ich nicht. Alles mal her ja damit. Pokale, Dafür gibt es jetzt Medaillen, auch eine... sowas so Handfestes. Ja. Hast du auch sowas, wenn du mit deinem Pudel da zum Friseur gegangen bist, so der beste Pudel, die beste Frisur? Oder was hast du da für Pokale gekriegt eigentlich? Erzähl doch mal. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Pudeln <lacht> plötzlich hast. <lacht> Ja, ich weiß ja nicht, was du für Pokale sonst, für körperliche Leistung kannst du ja nicht gewesen sein, oder? Selbstverständlich. Ach was, das ist verständlich. Bundesjugendspieler? Oder wie? Bundesjugendspieler und danach meine Karriere als Bodybuilder. <lacht> so, so. Ähm. Gut, dazu könnt ihr dann äh, im Cinemax äh, noch Details erfragen oder ja. ersehen. Ähm. Vielleicht mache ich eine kleine Show. <lacht> Während des Hörspiels, ne, wenn das läuft, ne, das ist ein bisschen, dass man auch äh, visuell <lacht> etwas sagen, Was fürs Auge ein bisschen. <lacht> So, bevor es zu unsinnig wird hier... Mit einölen. Wie gesagt, bevor es zu unsinnig wird...
0: <lacht> ich würde sagen, Vorschau ab. Okay. Am 29. April 2019 erscheint John Sinclair Folge 130. Mirandas Monsterwelt. Sie hieß Miranda, war blutjung und schön. Und sie hütete ein grauenvolles Geheimnis. Wenn nachts der Vollmond am Himmel stand, schickte sie ihre Monster. Miranda?
3: Miranda, ich weiß, ich bin spät dran, aber...
2: Miranda,
0: bist du oben?
2: Mortens Finger umschlossen den Handlauf des Geländers. Seine Beine fühlten sich bleischwer an. Miranda? Er erreichte den oberen Treppenabsatz. Das Licht einer einzelnen Glühbirne wurde durch den staubigen Stoffbezug des Lampenschirms zu einem matten Grau gefiltert. Mirandas Zimmertür war verschlossen. Miranda? Ich, äh, ich komme jetzt rein. Etwas Feuchtes, Kaltes schien seine Atemwege hinaufzukriechen, während er langsam den Türknauf drehte. Die Vorhänge waren aufgezogen. Der Schein des Vollmonds übergoss den unberührten Bettbezug mit einem silbrigen Schleier. Percy Mortons Blick fiel auf den Kleiderschrank, dessen linke Tür geöffnet war. Der milchige Spiegel auf der Innenseite war zerbrochen. Eine Scherbe fehlte. Und sofort flammte wieder das schauerliche Bild vor seinem geistigen Auge auf. Das Bild seiner Frau Claudia. Wie sie... Daddy. Seine Tochter hockte im Schneidersitz vor dem Schrank. Die Ärmel waren hochgekrempelt. Deutlich erkannte Percy Morton die Ringsale an ihren Handgelenken, von denen es zähflüssig... Und dunkelrot auf den Teppich tropfte. Nein, nein. Was... Es ist soweit, Daddy. Was? Sie sind unterwegs.
0: Am 31. Mai 2019 erscheint John Sinclair, Folge 131, Zombie-Ballade. Marianne Baxter, die Frau des bekannten Lord Richard Baxter, hielt sich gern aus der Öffentlichkeit heraus. Selbst als ihr Mann und ihre beiden Kinder bei einem tragischen Unfall ums Leben kamen, diese Zurückhaltung brachte ihr große Sympathien ein, weil niemand den wahren Grund ahnte. Marianne Baxter wollte ihre Familie von den Toten zurückholen.
2: Zum Anschlag durchtrat, touchierte der Kotflügel das Motorrad, das wie aus dem Nichts vor der Kühlerschnauze des Rolls aufgetaucht war. Der Fahrer verlor die Kontrolle und die Maschine schleuderte auf den Bürgersteig. Flucht.
0: Sind Sie wahnsinnig. Ich,
3: ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ja, aber er hat doch geblinkt. Was? Er kam aus der Seitenstraße und ist die ganze Zeit vor uns hergefahren.
3: Ja, ich...
0: Ich... Äh,
2: »Vielleicht ist ihm nichts passiert.« »Ja, hoffentlich. Und halten Sie ihn vom Wagen fern.« Er ignorierte ihre aufkommende Panik und stieg aus. Das Hinterrad des Motorrads drehte sich in der Luft. Der Fahrer richtete sich stöhnend auf und Spiros Herz setzte für einen Schlag aus. Er trug eine Polizeiuniform.
4: »Constable! Constable! Ist alles in Ordnung?« sind Sie verrückt geworden? Entschuldigen Sie, Sir. Ich, ich habe einen wirklich dummen Ach. Fehler gemacht, Constable. Sind Sie betrunken? Wie? Nein, nein.
3: Hören 10367
4: an Zentrale. Will äh, Constable äh, sagen, Sie, dass ich bin. Äh, warten Sie. Hä? Ich wollte. Ich meine, ich war selbst mal bei Ihrem Verein. Und ich wollte Sie fragen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die Sache ohne großes Aufsehen zu klären. Hören Sie mich etwa verpennt? Bitte. Bitte, äh. bitte. Zentrale an CN367, bitte kommen. Äh, hier CN367. ein Moment, bitte. Sir, so, habe ich Sie gerade richtig verstanden? Nun ja, ich dachte Ihre Fahrzeugpapiere, bitte. Äh. Zentrale an CN367, alles in Ordnung bei Ihnen. Hier CN367. Ich hatte einen Unfall. Äh, bitte Verstärkung zur West End Lane. Ecke Crediton Hill. Sir. Verstanden
0: Sie in 367. Ist jemand
4: verletzt? Ach, halb so wild. Aber wir sollten uns das Tatfahrzeug einmal näher ansehen. Verstanden. Verstärkung ist auf dem Weg. Sir. Ihre ich... Begleiterin möchte bitte aussteigen. Wir werden Ihre Aussage aufnehmen müssen. Bitte. Sind da etwa noch weitere Personen im Wagen? Die müssen alle aussteigen. Das geht nicht. Wie bitte? Ich meine. Jetzt hören Sie mir mal zu, Freundchen. Entweder Sie holen jetzt Ihre Leute da aus der Karre raus, oder ich werde es tun. Ich. Äh, ich. Also gut. Äh, nein, äh, warten Sie. Madame?
0: Constable, was kann ich denn für Sie tun?
4: Steigen Sie bitte aus dem Wagen, Madame, und zwar sofort.
0: Aber was habe ich denn Sie gemacht? auch, meine Herren. Halt, nein! Bitte nicht. steigen Sie
4: aus und. Äh, was ist denn Constable, oh.
2: Wir können das alles erklären. Wir sind Die Constable, hier. Oh nein! starrten Alan Sparrow und Mary entweckte auf die unfassbare Szene. Die Leichen auf dem Rücksitz hatten den überraschten Constable gepackt und ins Wageninnere gerissen. Und bevor Spiro reagieren konnte, zerfetzte der lebende Leichnam von Lord Richard, deckte die Kehle des Polizisten. Blut schoss über die Sitze und die drei Leichen, die nach dem Sterben den Griffen, ihre Zähne in seine zuckenden Arme und Beine schlugen und ihm gierig das verrinnende Leben aus dem Fleisch saugten.
1: Am 29. April 2019 erscheint Sinclair Dead Zone. Folge 1. Zeichen. Ein geheimnisvolles Artefakt auf dem Meeresgrund. Eine rätselhafte Mordserie in London. Die Opfer sind bestialisch entstellt. Und ein Mann, der im Kampf gegen das Böse seine Berufung findet. John Sinclair.
3: Die Stufe unter ihr hatte nachgegeben. Wie Treibsand. Doch als sie nach unten leuchtete... Alles normal. Nur Beton. Und Fliesen. Das Unterhemd klebte ihr am Rücken. Irgendetwas krabbelte über ihren Nacken. Ein Käfer. Neugierig sah sie über das Geländer nach unten. Verspürte den Drang, sich noch weiter nach vorn zu beugen. Noch weiter. Im letzten Moment klammerte sie sich an das Geländer. Aber ihr Handy, der Lichtschein verlosch 40 Yards unter ihr in einer Pfütze. Nur das Display glomm noch, wie ein entferntes, langsam verlöschendes Stück Kohle.
2: Du bist so dämlich.
3: Allmählich gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit, sodass sich der letzte Umlauf der Wendeltreppe deutlich im Restlicht des Handys abzeichnete. Bis... Das Display ausging. Totale Finsternis. Wie viele Stufen noch? 18, 19. Und plötzlich wieder dieses Gefühl, dass der Untergrund merkwürdig weich war. Etwas krabbelte über ihren Ärmel, links und rechts und im Nacken. Sie schlug danach, aber die Wanzen, Spinnen, Kakerlaken, irgendwas, krochen in ihre Kleider, über ihre Haut, als suchten sie nur nach einer Gelegenheit, um ihre Beißwerkzeuge in ihre Epidermis zu schlagen, und dann, als Rachel die letzte Stufe betrat, waren sie auf einmal weg. Irgendwas war hier unten. Weiter vorn. Hinter dem Absperrgitter. Am Bahnsteig. Sei nicht bescheuert. Schnapp dir dein Handy und verschwinde. Aber sie ging weiter, bis sie das Gitter erreichte und die Schwärze sie umschmeichelte und belauerte wie etwas Lebendiges. Und dann schlüpfte es durch die Gitterstämme auf sie zu. Es war sanft wie Watte, die über ihre Fingerkuppen strich, ihre Arme, Schultern, Lippen und es war finster. Wir blieben sieben Tage... Höchstens zehn.
4: Ah, Rachel!
3: Sie würde sie nutzen.
4: Adam. Na, haben Sie gefunden, was Sie suchen? Hey, hey, Rachel!
1: Ihr ja, hört es schon an der Musik, die jetzt gerade unten drunter läuft. Also wir hören sie jetzt hier gerade nicht, aber seid versichert, äh, sie wird drunter laufen. <lacht> Macht euch keine Gedanken, die Musik gibt es wirklich, die ihr gerade hört. Ja. Auch wenn ich höre keine Musik. Ich höre keine Musik. Ja. <lacht> Komisch. Äh, ja, wie auch immer, äh, das war's mit diesem Podcast. Ähm, genau. Wann ist oder? der nächste dran? Ja, der, ach, der nächste Podcast, ja. Jetzt muss ich erstmal mein Gerät rausholen. Mhm. Äh, Kleinen Moment. Das wird jetzt ein bisschen schlüpfrig alles gerade. <lacht> Ja, bei dir im Kopf. Ja. Du bist noch bei dem, bei meinem eingeölten Körper wahrscheinlich. Ja, es, es gibt wirklich, äh, es, äh, wird immer schlimmer hier. Ja. So, jetzt lass mich mal schnell gucken hier. Kleinen Moment. So, 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 so. So, ja. Ähm, Achtung, der nächste Podcast am 14. Juni. Oder, you know. Wie man so schön sagt. You know, äh, 14. Juni. 14. Juni. You know. You know. Und äh, pff, ja, bis dahin dann alles Gute. Das klang jetzt aber ein bisschen schlapp. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis dahin macht es gut. Bis bald. Bleibt uns gewogen und ciao, ciao. <lacht>